0: 好 ，Hello， 我是 JoJo，Hello， 我是 Justin。好，我们今天这个 Podcast 呢的主题就是 Justin 要分享他到底过往可能经营健身网红形象的一些秘诀。然后他在很早期的时候，其实他的粉丝就来到了九万多。对对，那我觉得很多的教练他们想要经营社群媒体，但是经营一阵子，慢慢就发现自己卡关了。对，那我们今天也很高兴，就是 Justin 他会跟你们分享一些很底层的一些经营的逻辑。那这个 podcast 最主要的目的就是很希望大家可以把这些专业知识更好的去转换成是一般人的市场的语言，然后让自己的专业可以被看见。没有错，没有错。所以像刚刚讲到
1: 关于一些社群的经营什么的嘛，我觉得我第一个想让大家知道就是，我建议每一个专业人士或是教练都应该要去经营社群，就我觉得这是一个很必要的东西。但是我同时也会给大家另外一个观念，就是我认为经营社群并不一定是说我要成为网红，所以我经营，并不是说我要成为一个就是超级有流量的人，然后粉丝几万、几十万，所以我才去经营。而是我认为社群已经是现在这个时代不可避免的东西了。如果你没有任何社群的话，别人可能没有办法真的很了解你。然后另一方面是以我们的身份来说，刚好我们都是教练。那以教练来讲经营社群有超级超级大的优势哎，你要想想看，大部分的教练通常外形都不错，然后通常也都是健健康康的，然后身材肯定很好。那社群现在不就是各种画面吗？大家就喜欢照片，喜欢影片，喜欢这些形象上的东西。那既然教练有这样的优势，到底有什么理由不去经营？所以我觉得其中一个希望大家去知道的是，社群它对于大部分的意义是什么。那其中一个，我觉得对我来说最重要的一件事情，就是社群它是一个名片，它对我来讲是一个名片。你今天你在跟别人认识的时候，你真的递你的实际的纸纸张的一个名片出去，可能没有人会从这上面认识你。他可能哦，原来你的名字叫 Justin， 哦，原来你是教练，没了，就这样，他对你没有更深一层认识了。但我们现在认识的通常是什么？哦，我们来交换 IG， 因为我知道我跟别人交换 IG 的时候。他就会看到我所产出的内容，他就会知道我在做什么，我是谁，他对我的形象就马上有更深一层的了解了，而且他也可以去开启一些话题，他会注意到说，就是哦，原来你有做这件事情呢、哦，会产生一些共鸣。所以我觉得经营社群是累积自己的口碑，然后还有制作自己的名片，非常非常重要的一件事情。即使没有很多的追踪人数，也一定要经营，因为它的另外一个好处是。除了第一个让别人更容易认识你以外，第二个好处是你要让别人时时刻刻的想起来你在做什么。这个我觉得是身为教练或身为一个专业人士很重要的一件事情。因为我们很多这种靠专业吃饭的，我们需要靠学员转介嘛，我们需要靠客户转介。但是你不可能去问你每一个朋友，就是哎、欸，你要不要跟我上课？你要不要跟我上课？你要不要跟我上课？你很快就没有朋友了。这个很多人常接到电话，就是哦，银行贷款、卖保险的之类的，你就马上挂电话。所以更重要的是让别人记得说，就是啊，对我有个朋友，他有在做教练，所以他好像蛮专业的。所以未来可能我有听到任何人他想要请教练的时候，我可能会怎么回答？就是哎，我有个朋友，他有在做教练啊，对对我就可以直接分享他的 I G 出去了。但今天如果一个人他没有在经营自己的时候，我很难分享他的 I G 出去。那你觉得我有可能带着你的名片在外面吗？绝对不可能啊！我怎么跟带你的名片？所以这个我觉得是很多人他必须要。意识到的问题就是，经营 IG 并不只是为了流量，虽然说它很重要，但更重要的是个
0: 人形象的建立。我我个人觉得，社群媒体在现在这个时代，它绝对是必要的。对，因为现在这个时代，大家都是从数位的方式、网络的方式，甚至未来我们在讲所谓的 Meta 嘛，就是你在网络上，<对>或是你在这个虚拟的世界，你有自己的身份。嗯，我自己觉得很可怕啦，但是。无法避免的事情是，很多人现在资讯这么杂乱，各种各式各样的可能讯息的来源。如果你今天你在网络上面没有一定的一些，像你讲的，不用很多 follower， 可是你至少要有一些的内容，一些你自己的形象，让大家可以快速认识你。这样也会增加对方愿意接下来可能跟你洽谈其他不论是商业合作的机会，不论是更进一步的可能交朋友也是
1: 。对。对，所以我觉得你刚刚讲到另另外一个重点是信任度。你有在经营的话，对方对我会有比较多的信任度。那当然，通常追踪人数越多的时候，大家给予他的信任度就越高，因为大家会认为说，哦，别人一定不是没来由的追踪他的，他一定有他实力在。大家可能还没看你的内容，就会先有这个想法，就认为说你不是来胡搞的。但今天你如果什么都没有，然后你去跟人家洽谈一个合作，也许是你要帮人家做一个可能。公司的一个团体训练，那他也会想说啊，我又不认识你，我也不可能花时间去上你的课啊。你如果来，然后结果你乱带一通怎么办？对不对？这就是一个信任感的缺乏嘛。但他如果从你的社群里面看到说，哦，你之前还有在不同地方带过这些课程，哦，你的课程大概是这种风格，我觉得很棒，我觉得很适合我的公司，那是不是这个合作机会就会大很多？所以我觉得这是打开你的未来的机会很重要的一扇门
0: 。我想接下来我们可以来聊聊，就是。嗯，你那个时候其实，其实我们两个人的经营社群方式是完全不一样的，完全不一样，完全不一样的。对，当然有些人他想要找我这个方式，但有很多人是想要找你一开始的方式
1: 。对，所以
0: 我想要，诶、欸，你可以跟观众分享一下，就是说你那时候爆冲到九万人，你是做对了哪些事情
1: ？OK， 其实我刚开始经营我的个人社群的时候，我并不是走任何知识的传递。我很多都是我个人的形象，就是很多人口中会讲的，可能网红啦，或者是那种 KOL， 就是可能我觉得拍的比较好看的照片，我觉得分享出去，就是单纯做这种分享。那我开始做这些分享的时候，我就观察，我就会观察说，到底要怎么样才能够获取比较多的关注度，就是比较多的赞。那个时候短影片都还没有，还没有人在做，那时候抖音可能才刚刚开始而已。所以大家都还是以照片为主的一个年代、啊啊哦、我真的开始比较有规律的在经营，应该是大概二零一八年的时候吧。二零一八年一九年那个时候才真的在经营。前面的话，我几乎是不用任何社群的
0: 。哇，那那个时候还有红利吗、嗯
1: ？那个时候我觉得已经少很多了。我老是讲，就以社群红利来讲，我觉得已經少很多了。所以刚开始经营的时候也不是那么容易。但是我以前就不是很喜欢经营社群的一个人，我觉得社群很无聊。但是后来我就是发现说，教练这个职业很需要社群经营才对，然后我才开始做的。对，那我刚开始做的时候，我发现有几个点是我也会提醒大家的，就是第一，你一定要做出一些有质感的内容。所以，即使是即使是就是可能你帅气的照片，也许是你的身材照，可能的身材很棒，然后或者是你在一个咖啡厅。喝咖啡有这种意境的这种照片也 OK， 这种东西很重要，因为很多人他都会知道说他必须要规律的产出内容。我觉得这是现在已经大部分人知道了，就是说你每个礼拜至少要 p 可能两套三篇文，对吧？你才能保持你社群的热度。这个很多人知道，但是也很多人他会变成说，他为了大量产出，他的品质就会下降。他变成说我只在一个白色的墙壁前面自拍，然后他就 p 上去这个其实很硬诶、欸，就是说你要么长得超正，要么超级帅，不然的话，你这个整个分享的这个内容的品质就很低啊。对,不
0: 对,对，我我觉我觉得我必须老实说，就是很多教练他没有办法，甚至我觉得很多教练都是，譬如说运动员嘛，是他们根本就没有想到说要怎么样把自己的照片拍的好看，那个完全是不同领域的东西、欸。嗯、所以你会建议说他们要请专业的摄影师吗？
1: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好。我觉得这边我可以分享一下我个人的经验。我自己刚开始在拍照的时候也拍超烂，然后我完全在镜头前我不知道做什么，我会整个僵在那边，然后就是站直着给人家拍，然后我完全不知道怎么办。那第一个拍照，你当然可以架脚架，或者你请朋友帮你拍，就是这些我觉得不是最大的重点，只是你会不知道你到底要拍什么。所以很多人他可能会把社群经营把它当做一个，哦，我就是做生生活分享。你当然可以分享你的生活啊。但是你如果是想要有高品质的内容，你想要能够获得更多流量、更多眼球，那你就必须把它拍好。它就不能只是生活，它可以很生活，但不能只有生活，对不对？嗯、所以我们必须把它看作为这就是我的工作的一部分。我是这么想的，社群经营就是我的工作一部分，我必须去规划出时间专门做这件事情。那刚开始最容易做的一个方式就是别人怎么拍你就怎么拍，所有的 model 都是这样做的。所有就是我们在网上看到，不管是平面广告还是动态的广告，或者一些衣服的那些他们的这些摆拍，他们全部都是看着别人照做啊。那那个时候我也是，可能我平常追踪很多国外的这些所谓的 fitness influencer， 就是这些健身网红们，然后我看看他们在做些什么，他们拍了什么，我很喜欢的，我就把它存起来。然后接下来我自己去拍照的时候，我可能就去这样拍。我看到一个健身网红在一在一个桥上面拍照，那我就去一个桥上，然后就摆一模一样的动作继续拍，就是这就是一个练习的过程。所有的 model 都是这样过来
0: 的。你刚刚讲到一个点，就是说，如果你今天在经营社群媒体的时候，你真的想要透过这个社群媒体为你自己赋能，或是增加价值，它就必须要变成是工作的一部分。对，那如果今天是工作的一部分的时候，你的品质就要做出来，你不可以。我觉得很多男生都会这样啦、啊，像我我可能以前也是这样，<笑>就是今天我发了十篇文章，嗯、然后我今天去吃个乳肉饭，我也拍一下，随便拍一下照就发上去，<笑><笑>这是绝对不能发生的。对，每一张照片，整个呈现，整个形象都要一致性，这个超难的对
1: 。对，我觉得这个是蛮重要的一件事情。你可以偶尔换风格，偶尔一有些有趣，偶尔一些好玩，偶尔一些心情的抒发，我觉得都可以。但就像我讲的，你不能只有生活，它不能是。只剩这个东西的时候，就会是问题了。所以很多人他可能会来问我说：“哎，我也希望可以成为一个带流量的人。也许我可以跟一些厂商合作，也许是一些业配，也许是我可以去出席一些不同的场合，这都很棒。这也就是非常好玩、非常有趣的一些体验。那你要做的是什么？你如果想要获得这些东西，你就必须理解，那这就是一个工作。别人为什么要找你？他一定有他想获得的东西嘛？那你就要有提供价值。”的能力，所以你的价值是什么？你的价值就是形象。那这个我觉得未来可以再开个主题来谈啦，就是说如何去开始去接这些业配或是不同的合作。但是先 focus 在个人的社群经营的话，我觉得就是你的，你必须去认知到说，你做这些事情，它就是一个商业行为。你要产出足够的品质给别人。你要想想看，别人点进你的主页，你别人点进你的主页的时候，所有你呈现出来的东西。它都是你的作品，所以你认为这个、嗯、可以有卤肉饭啊？可以有卤肉饭，但是可能你要把它拍的好看一点。也许你的作品就是介绍食物啊，也许你介绍是好吃的食物，对不对？很多这种 foodie 的这些页面，这也很 OK 啊，对不对？但如果不是的话，那可能卤肉饭出现次数不能太多，不然就是你跟
0: 卤肉饭，就是你为不能只有卤肉饭嘛。好，那那个时候你的整体的经营策略是什么？不论是发文频率啊、拍照的形象啊等等的
1: ，好，所以拍照我刚刚有提到嘛，就是我会去看一些我喜欢的人的风格照片，我就去先照着拍。那再来就是我拍我发了以后，我要注意的事情。像那个时候我在快速增粉的时候，我是每一张照片发出去，就每次发出去，我就会盯着那张照片三十分钟，我要去看这张照片，它不只是最后获得了多少个赞。多少个这些留言回应，我还要看说他获得速度有多快。像我那个时候在发的时候，我就要确保我每分钟至少有十个赞，然后再接下来就是我每分钟至少要二十个赞，还是三十个赞。那这个就是我去判断说，我这照片出来的时候它有没有中
0: 。那什么样的照片比较容易中
1: ？其实很多人都会想说，哦，你拖越多越多,越多人喜欢，因为教练嘛，可能就身材好，所以大家就喜欢看身材好的。其实不一定。<Okay. S 2> 我后来发现这不是绝对的，因为像有些人他可能就会各种肉身材，然后最后你的整个页面看起来可能就不是这么有品质。我说真的，<感>对，可能肉感，那这可能不是你要的。像我这边必须讲很多正美，很多王美，他们的追踪人数很高很高，但他的互动率、他的暗赞人数很少。那为什么会这样？因为很多男生都喜欢看正美，对不对？但是不是所有男生看正面以后都会在意他到底在讲什么？我只是看了开心了 o、OK, k 我甚至也不会按赞，因为我按赞以后别人会看到我按赞，<笑>对我不想别人看到我按一个正面的赞啊，所以大家可能就是哦，看了一个正面，哇，真棒，好，下一则。所以我觉得这个也是很重要一环，就是你你所放上去的东西，它是不是能够符合你想要呈现的形象？这个我觉得是很重要的
0: 。哎、欸，我觉得这个。店，我们可以去思考，就是反向的工程吗？对对。那假设你今天你看了一个，如果你想要透过接叶配来维生，甚至增加一点收入的话，可以去看其他的这些成功的账号，为什么他拍的形象照就是会有人找他接叶配？<對>然后去模仿。对对。那呃，我想要知道一下，就是那时候的发文的频率。哦、oh, ，OK。所以具体来说的话，我
1: 那个时候经营是每个礼拜最少最少要两篇文。然后我就是固定每个礼拜二跟四，我周末不发，因为周末大部分人都会有自己的活动要做，所以我周末不发文。因为周末他晚上大家可能都出去玩啊或什么的，所以大家刷手机的时间可能会比平常少一些。那平日晚上很多人下班以后回到家，他就没有事做嘛，所以他就刷手机。所以我那时候一律都是二跟四的晚上九点发文，九点或十点。因为我在我的手机上面，就是后台可以看到，那个是大家使用手机的高峰期。很多这些统计数据其实都可以上网查到啊，就是或者说你自己的后台可以看到，最多人看你内容的时候到底是什么时候，然后你就要去根据这些资讯去更改自己的操作模式。所以发文的频率、发文的时间，这些都是你第一个可以去做的。
0: 对，哎，我觉得你今天讲的很多东西都是。其实大家没有思考到这些细节，但是这些东西如果要真的做到，才有办法很好的累积。就是你不可以做半套的，对你绝对不能做半套的，要做就是要做好。没错，没错。所以很多人都知道说，哦，我
1: 要先开始制作内容，我要先开始剖东西，然后获得回馈，我才能够再精进。对，大家也都知道这件事情，但很多人他就只停留在第一段。他就不断的剖东西，他跟我说有啊，我现在一个礼拜剖了两篇，剖了三篇，剖了四篇，我甚至每天都在剖，但是他不一定有做到后半段，他不一定有在改变，不一定有在精进，所以先开始剖这个是绝对 number one， 这个很重要，因为你不剖，你永远不会知道别人的回想。但是第二个就是你剖完以后，你有没有在后面反思，然后去修正你下一次的剖文，这个是我觉得很多人可能遗失掉的，遗失掉的就是那一半。
0: 好，我觉得这边可以再往下延伸。你觉得你看了现在很多人在经营，想要透过形象经营自己 I G， 他们面临或者是他们做错哪些地方，导致于他们停止不前？我觉得如果说真的想要经营的话，就
1: 像你讲，它有像反向工程，你不能是你想要什么你就 p 什么，对吧？你要你要迎合你的观众嘛，你要迎合这个市场。就像你不能去制作一个就是你觉得超棒的东西，然后放到外面根本没有人买单。没有人付钱给你，那就等于是没有用啊！东西再好就没有用。那很多人可能会看到一些明星，然后会发现说：“哦，这个明星他随便发个东西，他就是很生活化啊，然后大家就很喜欢他。” OK， 所以生活化是对的。但你要注意，就是这个明星，像很多电影明星，他本来就有很多流量，好吗？今天就是小萝卜到你，他发什么都很多人暗赞，所以跟他照片本身根本没有关联，而是大家就是喜欢这个人。所以大家要想清楚，你不要搞混了。不是说你所有的东西都很生活化，大家就很喜欢，而是大家要先喜欢你这个人才行。所以你这个人的形象的建立，就是你初期的时候，你可以先想好你要用哪些词去形容你自己。像我可能有一些阳光，所以我很喜欢在户外，然后很喜欢在自然光的情况下拍照，因为我觉得这个是很符合我形象，我自己也很喜欢。然后可能是开朗。所以我可能会常,常会笑得很开怀的拍，然后让人看到的时候觉得是有元气、是有正能量的。所以我觉得你可能先想好说，你觉得哪些词可以形容你，然后你再用这个方式去塑造你的这些内容，也就是你的产品，也就是你的形象
0: 。大家要很认真的思考说人设是什么。对，今天如果你的呈现出来，别人为什么要记得你？像馆长很明显的就是硬汉风哦，嗯、对,对，幽默。对正义，对那像你的话，你就是阳光开朗，对有诚信、信任，容易产生信任感。对对，那我觉得每个教练都要思考，或者每个专业人士都要思考说，说他的特色是什么？没错
1: ，没错。我觉得拥有自己的特色是非常重要的，而且你的特色你表现出来的东西是够鲜明的。那未来你真的想要做一些转换，像你真的想要成为一个网红，或是做其他的一些专业转换的时候，也才会有人去看你的东西，去听
0: 你说话。好，那我觉得今天这集 Jason 已经有分享都非常非常多的可能知识点，大家可以开始尝试。不论是今天你从比较低、比较技术性的发文的频率、发文的时间点，到比较前面的可能一些定位的思考，然后怎么样去很好去规划属于自己的风格。对，那更重要的事情是赶快开始做一些改变。没错，先开始尝
1: 试，你才有机会改正；不尝试就没机会。好，数据分析，对。<笑>好，那我们今天就这里到这边。OK， 没问题，下次再来跟大家分享更多更棒的内容，因为我觉得里面还有非常多细节是可以再展开来讲的。嗯嗯
0: ，嗯好，拜拜，拜拜。